0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Serviceprozesse im Maschinen- und Anlagenbau laufen oftmals nicht optimal. Techniker müssen weit reisen, um Probleme zu beheben. Eine innovative Lösung bietet die Ökolaris GmbH mit einer Remote-Service-Plattform, die die digitale Steuerung von Service-, Wartungs- und Instandhaltungsprozessen weltweit ermöglicht. Oculavis ist ein Spin-off des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnologie IPT, das 2016 gegründet wurde. Heute spreche ich mit Martin Plutz, einem der Gründer über die Lösung und den Weg in die Selbstständigkeit. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Mein Name ist Andrea Pletz. Hallo Herr Plutz, ich freue mich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und starte gleich mit der ersten Frage. Wie kam es denn zu der Idee, mit der Sie sich ausgegründet haben und was steckt denn hinter Ihrer Lösung?
1: Wir sind ein Spinner vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie aus Aachen. Ich selbst habe mal Maschinenbau- bzw. Wirtschaftsingenieurwesen in Aachen studiert und war danach eben beim Fraunhofer-IPT als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und in der Zeit haben wir angefangen, uns mit Datenbrillen unter anderem zu beschäftigen was damals eine Art Technologie-Push war, eine neue Technologie, die natürlich sehr, sehr fancy war, weil man eben damit ähm, herumspielen konnte, sage ich mal. Haben damals eben angefangen, ähm, Software für solche Datenbrillen zu entwickeln, die letztlich nichts anderes als ein Smartphone am Kopf sind äh, und haben eben Werkeassistenzsysteme damals entwickelt ähm, und haben dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass dann durchaus hohes Interesse in der Industrie da ist. Damals die Software schon an, an Bosch in Ungarn zum Beispiel lizenziert und eben darüber gemerkt, okay, da ist ein... Sehr großer Zug hinter dem Thema und äh, haben uns dann 2016 dazu entschlossen, eben ein Spin-Off zu gründen oder eine Ausgründung zu machen. Und ja, so ging es damals mit dieser Technologie im Prinzip los. Und durch unseren Background als, als Maschinenbauer ja eigentlich ähm, haben wir eben eher nach, nach den Problemen gesucht, die man eben auf innovative Art und Weise lösen kann. Also wir haben eher da, das Problem gefunden, nämlich dass äh, Serviceprozesse im Maschinen- und Anlagenbau oftmals auch heute noch äh, nicht optimal ablaufen ähm, und Servicetechniker durch die Welt reisen, um triviale Probleme an Maschinen und Anlagen zu lösen, was natürlich höchst ineffizient ist. Gerade jetzt vor dem Hintergrund Corona sehen wir natürlich, dass die Leute auch nicht mehr reisen können, ähm, offensichtlich. Ähm, und letztlich haben wir zu diesem Problem eine innovative Lösung gefunden, nämlich ähm, damals so die Datenbrillen als ersten Impuls. Okay, damit kann man äh, was machen in dem Bereich. Ähm, es ähm, hat sich dann natürlich aber auch gezeigt, okay, es geht am Ende gar nicht um die Datenbrillen, sondern eben um die Software, die wir entwickeln, die wie gesagt dann auch auf jedem Tablet und Smartphone läuft. Und eigentlich etwas parallel entwickelt hat sich genau diese Basistechnologie der Augmented Reality, die, die über die letzten Jahre hinweg auf die modernen Smartphones und Tablets eben als Basisfunktionalität mehr oder weniger gewandert ist. Und wir das eben dann auch in unsere Lösung einbinden können, um damit nicht nur ähm, einen Experten irgendwie aus der Ferne in das Sichtfeld oder in das Tablet des, des Technikers oder Maschinenbedieners vor Ort zu schalten, ähm, sondern damit vor allem auch so um, sogenannte Self-Guidance-Features zu ermöglichen, das heißt, den, den Maschinenbediener beim Endnutzer vor Ort zu befähigen, gewisse Probleme an der Maschine selber zu lösen, indem man halt nicht immer den Experten persönlich dazugeschaltet bekommt, sondern eben mit Augmented Reality Überlagerungen von Bauteilen, Komponenten und entsprechenden Zusatzinformationen eher befähigt wird, okay, ein Standardproblem auch auf standardmäßige Art und Weise zu lösen, aber in einer innovativen Art und Weise diese Informationen ähm, bereitzustellen und das eben dann mit Augmented Reality. Und heute ähm, haben wir eben eine Remote Service und Augmented Reality Applikation, die unter anderem noch auf solchen Datenbrillen läuft, aber diese, diese Hardware-Technologie letztlich in den Hintergrund getreten ist und das, was wir anbieten, ist eine Software, die auf allen Endgeräten läuft. Viele unserer Kunden nutzen auch gar nicht unbedingt diese Brillen, auch wenn die natürlich ihre Berechtigung haben, es am Ende aber um die Lösung damit geht und die, die Prozesse, die ich in äh, Industrieunternehmen damit bewegen kann.
0: Wie werden die Informationen für die Software denn nun generiert?
1: Also, wir, wir entwickeln ja nie, nur, die, nur in Anführungsstrichen die, die, die Software, die einen Maschinenbauer in die Lage versetzt, dort Informationen in Augmented Reality zu modellieren äh, und so weiter. Das heißt, wir modellieren diese Informationen nicht selbst, sondern das tut unser Kunde. Und das ist natürlich dann eine, eine Anforderung an unsere Softwarelösung, ähm, das so generisch und ähm, allgemeingültig zu machen, sodass das jeder Maschinenbauer auch. Ähm, problemlos tun kann, dort ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen anzulegen oder Experten zu hinterlegen oder eben solche 3D-Inhalte ähm, vorzubereiten, um es dann in Augmented Reality auszuspielen. Aber wir sind jetzt nicht derjenige, der diese Inhalte aufbereitet, sondern das tut unser Kunde, unser Kunde selbst.
0: Wann haben Sie dann den Entschluss gefasst, sich selbstständig zu machen und wie ist der Ausgründungsprozess dann genau abgelaufen?
1: Ja, also am, am Anfang steht natürlich die die Idee, die man irgendwo hat ähm, für ein eigenes Unternehmen und auch die Erkenntnis, dass irgendwann der, der Fraunhofer Mantel nicht mehr, nicht mehr das passende Gewand an der Stelle ist, um so ein Thema auch ähm, zu kommerzialisieren im Prinzip. Ähm, aber die Fraunhofer Gesellschaft natürlich darauf angelegt ist, solches Spinoffs auch zu fördern. Und Von daher ähm, kam dann die Idee und ähm, dann der Entschluss, okay, eine Firma zu machen. Wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen war damals die Devise, weil wir halt gemerkt haben, dass das dieser... Ähm, ja dieses Interesse durchaus sehr hoch ist in der Industrie. Ähm, und dann haben wir dann letztlich mit unserem ja, ehemaligen Chef gesprochen und ähm, das geplant, ähm, die Ausgründung vorzubereiten, inhaltlich, aber nicht nur inhaltlich, sondern natürlich auch ähm, das rechtlich alles sauber zu klären. Also einen Lizenzvertrag mit Fraunhofer geschlossen über die bis dato erfolgten Entwicklungen, um die auch sauber mit in das Unternehmen äh, rübernehmen zu können. Und ja, also letztlich hat sich gezeigt, dass da der Offenheit der, der wichtigste Weg ist, mit allen Beteiligten offen über die Pläne zu kommunizieren, die man hat. Und, und das hat bei uns sehr, sehr gut geklappt und haben dann auch entsprechend sehr guten Support erhalten.
0: Und wie haben Sie denn nun diese Anfangszeit des Unternehmens erlebt?
1: In dieser Anfangszeit haben wir eben auch super Support vom IPT erhalten und auch weiter eng mit den ehemaligen Kollegen dann zusammengearbeitet, unter anderem im Rahmen einer Roadshow, die wir damals auf die Beine gestellt haben. Das heißt, wir haben diese Datenbrillentechnologie im Rahmen von Workshops, Tagesworkshops eben interessierten Unternehmen vorgestellt, da halt noch ein Rahmenprogramm drumherum gestrickt, also Anwendungsfälle, potenzielle Anwendungsfälle vorgestellt, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen erläutert, was eben beim Einsatz solcher Technologien zu beachten ist. Und das war auch eine super, ja, eine super Kooperation dann in dieser neuen Konstellation als, als Spin-off zusammen mit dem, ehemaligen Institut.
0: Und welche Unterstützung genau haben Sie denn von der Fraunhofer Gesellschaft erhalten?
1: Ja, im Prinzip erstmal ideeller Natur, sage ich mal. Also indem man einfach Rückenwind für diese Themen hatte und für die Pläne, die man vorhatte, dann auch die Möglichkeit eben weiter dort Büros zu mieten. Die haben wir zwar auch bezahlt, aber zu, zu fairen Konditionen, sage ich mal. hat hatten am Anfang auch ein Exist-Gründerstipendium beantragt und erhalten was zwar über die RWTH Aachen lief, aber ähm, letztlich auch äh, durch die enge Verknüpfung von, von Fraunhofer IPT und RWTH dann ähm, darüber auch ähm, bereitgestellt wurde, die, die Leistung darüber zum Teil jedenfalls. Ähm, und ja, so war es vor allem ein ideeller Support, würde ich sagen, ähm, der da ja, extrem geholfen hat in der Anfangsphase.
0: Gab es denn noch Hürden, die Sie nehmen mussten und besondere Herausforderungen bei der Gründung?
1: Ja, also natürlich gibt immer wieder Hürden, die man irgendwie nehmen muss, seien es jetzt irgendwelche bürokratischen Themen bei der Unternehmensgründung, wobei das, das lässt sich alles ganz gut auf die Beine stellen, denke ich, wenn man sich einmal dahinter klemmt. Und dann geht es natürlich in der Anfangsphase darum, möglichst schnell ähm, Kunden zu gewinnen äh, und ähm, die Idee real werden zu lassen und ähm, das Thema weiter zu entwickeln. Ich meine, es war ja nicht fertig, als wir gestartet haben, sondern dann haben wir erst eigentlich richtig angefangen, äh, die Software weiterzuentwickeln und zu fokussieren. Ähm, und ähm, da war halt in der Anfangsphase vor allem die Hürde, ähm, eben die Software so weit zu kriegen, ähm, dass sie dann auch wirklich verkaufsfähig war, ähm, was dann ein bestimmtes Dreivierteljahr gekostet hat. Und in der Phase war letztlich dann die Hürde darin, auch die, die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen. Ähm, das haben wir dann durch, durch einige Pilotentwicklungen damals gemacht, die wir unter anderem auch im, im Umfeld des ähm, Instituts halt akquiriert haben durch, durch ehemalige Kontakte. Und ja, haben dann so diese Anfangszeit oder diese Anfangshürde sehr gut ähm, überstanden, bis zum Zeitpunkt, wo wir dann unsere eigentliche Software eben ähm, verkaufen und lizenzieren konnten.
0: Wo stehen Sie denn heute und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
1: Genau, wir sind jetzt, wir sind ja drei Gründer, ähm, mit denen wir gestartet haben ähm, und ja, sind jetzt über 60 Mitarbeiter, also sehr stark gewachsen ähm, in den letzten viereinhalb Jahren. Im Mai 2016 haben wir es gegründet, sind bald fünf Jahre also. Ähm, ja, sehr starkes, aber auch organisches Wachstum. Das heißt, wir haben uns ähm, bewusst am Anfang gegen diesen klassischen Venture-Capital-Weg entschieden ähm, und haben es halt geschafft, das Füße auf ähm, das, das Unternehmen auf, auf, soli auf solide Füße zu stellen. Ähm, und ja, brauchten das erstmal nicht. Ähm, möglicherweise werden wir es in der Zukunft doch nochmal angehen, mit einem äh, VC sozusagen größere Wachstumsschritte zu machen. Aber bis hierher, die letzten viereinhalb Jahre, war das ein äh, sehr konstantes ähm, und ein gutes Wachstum, was wir hingelegt haben. Wir haben jetzt viele Kunden, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, aber eben der, der Schritt darüber hinaus nach dem aktiven Markteintritt in andere Kontinente, Nordamerika und Asien natürlich, sind da die nächsten größeren Schritte, die wir im Prinzip geplant haben.
0: Gibt es denn heute noch Kooperationen mit Fraunhofer?
1: Es gibt nach wie vor sehr, sehr gute Kontakte, sowohl jetzt beruflicher Natur in Form von Forschungsprojekten, wo wir das Institut, mit unterwegs sind, nicht, nicht nur das IPT, sondern auch zum Beispiel das ILT, das Institut für Lasertechnik, mit denen wir ähm, Anträge machen und ähm, Forschungsprojekte machen. Gerade hier in Aachen haben wir jetzt das, das 5G-Forschungscampus-Netzwerk, ähm, was halt eine Zukunftstechnologie ist, ähm, wo wir hier das im, im produktionstechnischen Kontext ja bereits ähm, einsetzen können und für unsere Technologien äh, nutzbar machen können. Das sind halt super Synergien auf beiden Seiten aus meiner Sicht. Ähm, diese Projekte, in denen wir zusammenarbeiten, die sich eigentlich viel um die Themen ähm, Internet of Things ähm, in Kombination mit Augmented Reality drehen, ähm, genau, aber auch privater Natur. Ich meine, die ehemaligen Kollegen, die sind ja auch nicht aus der Welt und so zum Teil auch Freundschaften irgendwo entstanden ähm, und von daher sind, sind da die, die Kontakte nach wie vor ähm, gut.
0: Was war denn Ihre persönliche Motivation, Gründer zu werden und sich selbstständig zu machen?
1: Ja, also ich hatte das schon immer vor im Prinzip oder es war schon immer mein Traum eigentlich irgendwie selbstständig zu sein und selbstbestimmt meine, meine Ideen und Visionen zu verwirklichen und nicht irgendwo gefangen zu sein in der Konzernstruktur, wo man zwar auch natürlich Dinge bewegen kann, aber vielleicht nicht ganz so selbstbestimmt, wie man es eben im eigenen Unternehmen tun kann. Ja, persönlich, ich komme auch aus einer aus einer, aus einer Handwerksfamilie, wo Selbstständigkeit eigentlich von Kindesbeinen an bei mir irgendwo ein selbstverständliches Thema war. Das hat natürlich irgendwo mit mit der Prägung an der Stelle zu tun, aber auch im, im Studium und gegen Ende des Studiums wurde mir irgendwie auch klar, dass das schon auch mein, mein Weg sein könnte oder sollte, eben ein eigenes Unternehmen zu haben und ja, da war dann die, die Fraunhofer-Zeit ähm, halt der, der perfekte Inkubator dafür, um mir die Idee zu suchen, mit, denen, mit der ich das dann eben realisieren konnte.
0: Vielen Dank, Herr Plutz. Wir haben heute über den Ausgründungsprozess der Okularis GmbH mit Fraunhofer gesprochen, welche persönliche Motivation dahinter steckt und wie eine Remote-Service-Plattform Wartungs- und Instandhaltungsprozesse im Anlagen- und Maschinenbau mit Datenbrillen und Augmented Reality optimiert. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Auf Wiedersehen.
1: Alles Danke. klar. Dankeschön. Tschüss. Um,
0: We know transfer.